Qual é a cor do tênis? Qual o aroma do biscoito? Mensagem do Evangelho com Mário Persona Há alguns anos eu, eu preguei uma mensagem do Evangelho com o título Missão de Resgate. Quem quiser encontrar, pesquisa no Google Missão de Resgate Mário Persona, vai achar. Eu, eu acho que era só em áudio que, que foi publicado na, na web. E nessa eu explico basicamente que o Evangelho é uma missão de resgate. O Evangelho não é querer ensinar ninguém a nadar e nem salvar o navio. É resgatar os que estão perdidos, os que estão afundando junto com o barco. E eu recebi ontem uma mensagem de uma mãe dizendo assim, eu estava tentando ajudar minha filha com algumas dúvidas que ela tinha a respeito do Evangelho. E num certo momento eu falei para ela que o Evangelho é uma missão de resgate. E quando eu falei isso, ela ficou quase um minuto de boca aberta e olhos arregalados e disse, agora eu entendi. Você imagina a minha alegria? Isso vindo de uma mãe. A filha entendeu que é uma missão de resgate. E é uma missão de resgate porque, na realidade, foi, é isso que Cristo faz com todo aquele que crê nele como salvador. Quando Paulo escreveu uma carta, quando Pedro escreveu a sua carta, ele escrevia a pessoas que, está, que tinham se convertido a Jesus, que já tinham assegurado a sua salvação, tinham crido que ele veio morrer pelos nossos pecados e na cruz levou todos os nossos pecados e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então a essas pessoas, Pedro estava escrevendo e ele disse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Isso aqui, Pedro, ele, ele escreve para pessoas que conheciam a Cristo. E ele está falando que elas tinham sido resgatadas, elas tinham sido redimidas, e redimidas por sangue, e sangue de um cordeiro que tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. Essa é a chave para entender. O cordeiro que, foi, que era conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado nesses últimos tempos, pelo amor de Deus. O que queria dizer isso? Que antes que existissem todas as coisas, Deus já tinha selecionado um cordeiro para morrer e com o seu sangue limpar os pecados dos pecadores, antes que os pecadores existissem, antes que existisse mundo, antes que existisse sangue, Deus já tinha determinado isso. E quando Jesus entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim? Porque ele ia morrer como um sacrifício, sendo a concretização de milhares de sacrifícios de, de animais que tinham sido mortos durante o Antigo Testamento todo para cobrir, para lembrar desse Cordeiro que um dia viria para um sacrifício definitivo e eficaz, porque todos os outros sacrifícios de animais não, não tinham poder de tirar pecados. Apenas um teria. Mas era esse que tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. E isso é uma chave importante 
para nós. Muitas vezes eu encontro pessoas, ah, eu, eu tenho a minha religião, eu acredito que a minha religião vai, vai me salvar. A igreja, a minha igreja vai me salvar. E a minha questão é, ah, essa sua religião ou essa sua igreja, ela é conhecida, ela era conhecida antes da fundação do mundo? Ela já existia antes da fundação do mundo? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, ele é Deus e homem. Ele se fez homem, mas ele existia na eternidade como Deus, como Filho de Deus eterno, como Filho eterno de Deus. A sua religião já existia na eternidade? Ah, mas eu acredito que se eu for uma boa pessoa, as minha, a minha caridade, o meu esforço, a minha bondade vão me salvar. E o seu esforço, a sua bondade, a sua caridade foi conhecido, foram conhecidas antes da fundação do mundo? É tão, você é tão velho assim? Que você já existia antes da fundação do mundo para ter feito caridade lá atrás? Então é muito importante isso, porque isso é o resumo, é basicamente o resumo do que é o Evangelho. E uma, eu estava hoje pensando numa, numa historinha, porque essa, esse Evangelho ele tem um, impa um impacto nas pessoas. E sempre é um impacto para A ou para B. Para cima ou para baixo. Ele é, não, não tem meio termo no Evangelho. A, a Bíblia deixa muito claro. Ou você está salvo ou você está perdido. Como diz a passagem, escolhe hoje a vida. Eis que te proponho a vida ou a morte. Escolhe a vida. Não tem meio termo. Ninguém vai ficar com um pé na terra e um pé no bote. O pescador sabe que se você pisar na terra, pisar no bote, a sua perna abre e você cai na água. Não tem jeito de ficar. Então, sempre que o evangelho é pregado, ele causa um efeito. E eu queria que, durante essa mensagem, você perguntasse a si mesmo, que efeito isso causa em mim? Eu me lembrei hoje de uma história que é contada, eu acho que até já contei em alguma palestra de de vendas, em algum treinamento de vendas, havia uma fábrica de calçados, Estados Unidos, Europa, qualquer país desenvolvido, que queria ampliar as suas vendas para um país do terceiro mundo. Então, ela manda dois vendedores para esse país. E esses vendedores, um país muito pobre, muito ainda pouco desenvolvido, um vendedor chega lá, manda um telegrama, a história do tempo do telegrama, dizendo assim, cancele os investimentos. Aqui não tem mercado. A população anda descalça. O outro vendedor mandou um, mandou um, um, um fax e meio, um telegrama. Mandou um telegrama, é tanta tecnologia que eu já esqueci as, as velhas. É, mandou um telegrama dizendo assim, aumentem a produção, grandes oportunidades. Aqui todos andam descalço. Então, na realidade, é isso que o Evangelho faz. Ele vai causar uma impressão em um e uma impressão no outro. Uma vez assistindo um telejornal, a repórter visitando uma fábrica, uma indústria de biscoitos, e ela vai entrevista a uma menina que trabalhava lá na produção. O que, que você acha de trabalhar aqui? Ah, é uma droga trabalhar aqui. Não aguento mais trabalhar nessa fábrica. Tá louca. É o dia inteiro cheiro de biscoito. Eu chego em casa com ânsia. Não aguento mais, não posso ver um biscoito na frente, me dá ânsia, aquele cheiro, o dia inteiro, aquele cheiro. Ela vai e entrevista um, um rapaz. Escuta, como é que é trabalhar aqui? Ai, aqui é uma delícia. Nossa, tem cada sabor de biscoito que você fica cheirando. Tem um biscoito de chocolate que a hora que eles põem no forno, nossa, fica tudo cheiro de biscoito de chocolate. É uma maravilha. 
duas pessoas trabalhando no mesmo ambiente e elas sendo afetadas de maneiras diferentes. Como você é afetado pelo nome de Jesus? Como você é afetado quando escuta o nome de Jesus? Uh, lá vem esse crente falar de Jesus, não aguento mais ouvir falar de Jesus. Como você, qual a reação que você tem? Ou seus olhos brilham e falam, uau, que nome esse do meu Salvador? Como você é afetado? Porque ninguém fica indiferente. Investigue o seu coração da última vez que vieram falar de Cristo para você. Como você se sentiu? Ninguém sai indiferente de uma experiência assim. Ou você sentiu um cheiro ruim, ou você sentiu um cheiro bom. É muito importante isso. Quando, quando Noé fez a arca, Deus, Deus ia lançar um dilúvio sobre o mundo para destruir os ímpios. E durante muito tempo, muitos anos, Noé pregou, avisando que vinha esse dilúvio e que a única forma de salvação seria a arca que ele estava construindo. Ninguém deu ouvidos para Noé. E quando veio o dilúvio, pereceu toda a humanidade, a população daquela época, exceto a família de Noé e os animais que Deus encaminhou para que fossem colocados na arca de Noé. Em Hebreus 11, versículo 7, diz que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, porque salvação e palavra de Deus é aviso de coisas que não se veem. Porque tudo que é dito aqui é de coisas que não se veem. Eu não vi Jesus, nunca o vi pessoalmente, eu não estava ali vendo ele morrer na cruz, não vi seu sangue derramar, não o vi ressuscitar ao terceiro dia, não vi nada. Eu creio no, na, no testemunho da palavra de Deus, que Deus inspirou os seus apóstolos para chegar até mim, essa palavra de Deus. Então é pela fé, é pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a segunda fé. Repare bem essas palavras. Pela qual condenou o mundo. Ué, mas a arca não era para salvação? Era. Daqueles que crescem. Mas ela era para condenação daqueles que não crescem. Então a mesma arca tinha cheiro de, de chocolate para um e tinha cheiro ruim para o outro. A mesma arca. Para salvação, para onde você está? De que lado é? Que cheiro de biscoito você sente? Quando você ouve falar o nome de Jesus. A mesma coisa aconteceu quando o mar foi aberto para que os, os, os hebreus, os israelitas, escapassem do Egito, da escravidão, escravidão do Egito. O mar vermelho foi aberto, eles passaram a pé seco e saíram do outro lado do mar. Veio o exército de faraó em busca do, dos hebreus, para destruí-los todos. E o mesmo milagre que abriu o mar para escapar o povo hebreu, fechou o mar sobre o exército de faraó e todos morreram afogados. O mesmo milagre que salvou uns, condenou outros. O mesmo Jesus que você escuta falar hoje, como aquele que é para salvação, ele virá depois para juízo. Para juízo. Ele virá depois para julgar e condenar todos os que o rejeitaram. Em Filipenses 1,28 diz assim, E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. 
falando mais uma vez do Evangelho de Cristo. Para os que resistem, perdição. Para os que creem, salvação. De que lado você está? De que lado você está? Do lado de fora da arca ou do lado de dentro? Atravessando o Mar Vermelho junto com os hebreus para a salvação ou atravessando o Mar Vermelho junto com os egípcios para a condenação? De que lado você está? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, mais uma vez nós vemos essas duas coisas antagônicas, as duas situações. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Falando de Cristo, a pedra angular, a pedra que Deus colocou na terra. A pedra que Deus colocou, a rocha. Cristo é a rocha. E o próprio Pedro fala que ele é a pedra, ele é a rocha. E assim para vós, os que credes, é preciosa. O que é preciosa? Essa pedra que Deus colocou. Cristo. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quando Deus deu aos apóstolos a missão de iniciar aqui a casa de Deus, que seria a esfera de todos aqueles que adoram a Deus, a pedra angular dessa casa de Deus foi Cristo. Pedra de esquina, que Pedro fala aqui. O próprio Pedro está falando. Alguns falam que ah, a pedra é Pedro. <risos> a pedra é Cristo. Pedro falou que a pedra é Cristo. Se alguém tem dúvida, pergunta a Pedro. Ele está falando que a pedra é Cristo. Ele está respondendo que a pedra é Cristo. A pedra angular. A pedra angular. A pedra que os edificadores reprovaram, que seriam aqueles que deveriam ter aceitado a Cristo, que era todo o povo hebreu e os, os sacerdotes dos judeus, essa foi a principal de esquina, a pedra rejeitada foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ai de quem cai sobre essa pedra, ai de quem tropeça nessa pedra. A mesma pedra que Deus usou para a sua edificação da sua casa nesse mundo, uma casa espiritual, é uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. A mesma pedra. Percebe? Uma mesma coisa tem duas funções totalmente opostas. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos falando, escrevendo mais uma vez para cristãos, para pessoas salvas, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. De que lado você está? Nas trevas da escuridão, apalpando porque você não sabe qual o destino da sua alma? Um fala uma coisa, outro fala outra, você não tem certeza de coisa alguma? Ou você está na luz já? na luz, que é Cristo Jesus. Onde você está? Uma das, um dos problemas maiores que eu encontro quando converso com cristãos, pessoas que se declaram cristãs, e eu vejo que tem alguma coisa errada com a maneira que essa pessoa está falando, eu pergunto assim, se você morrer hoje, para onde você vai? E geralmente a pessoa fala assim, não sei. Ou se ele é um religioso, ah, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu vou à igreja todos os domingos, eu não falto ao culto, eu dou dízimo, eu dou esmola. Ele procura de alguma forma justificar os seus atos. 
atos esses que não foram feitos antes da fundação do mundo. Ele não conhece o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro que veio morrer na cruz e derramar seu sangue para nos salvar, ele não conhece. Aí mesmo que seja um cristão, eu preciso pregar o evangelho para ele. Preciso falar o evangelho, aquilo que é falado para as crianças, para as crianças de escola dominical, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aquilo que está na letra dos corinhos que as crianças cantam, adultos que se dizem cristãos não conhecem. Não tem certeza da sua salvação eterna. Isso é uma bênção, porque estão em trevas ainda. Quando fala da vinha, da vinda do Senhor, que o Senhor pode voltar, ai, não, ainda não, peraí, eu tenho, eu tenho uns planos, eu preciso acabar a faculdade, eu quero casar, eu quero não sei o quê. Mas peraí, é o Senhor que vem. Se a vinda do Senhor causa problema em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que você valoriza mais que o próprio Senhor, Criador dos céus e da terra, que morreu por você na cruz para te salvar. Não deveria causar problema. Deveria ser esperada com ansiedade, com vontade. Em Malaquias 4.1 tem um versículo que diz assim, Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, ele está falando do dia do juízo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Lembra dessa palavra palha? Palha. Porque esse dia, esse dia que vem ardendo como fornalha, os ímpios serão como palha. Palha queima na hora. Mas os que temem o nome do Senhor encontram salvação nele, em Jesus. E uma passagem em Mateus, eu, eu li essa passagem do Antigo Testamento, mas eu estava pensando numa em Mateus. Quando o Senhor Jesus fala assim, uh, aliás, João Batista fala assim, quando ele estava batizando pessoas, judeus arrependidos, não era um batismo cristão, batismo de João Batista era um batismo judeu, que ele batizava as pessoas que estavam querendo entrar no reino de Deus, no reino dos céus, na terra. Não tinha nada a ver com o céu, não tinha entrar no céu, entrar no reino dos céus. E também, João Batista em Mateus 3,10 diz, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, que é uma, que é uma das, das condições para se entrar no reino dos céus, não no céu, nos céus, fruto é uma coisa para a terra, fruto é uma coisa, não é para o céu, você não tem fruto no céu. E em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e João Batista estava se referindo aqui ao dia em que a igreja seria formada e seria, aconteceria o batismo do Espírito Santo, na igreja, o corpo de Cristo sendo formado na terra. Ele vos batizará com Espírito Santo, com Espírito Santo e com fogo. É outra coisa. Muitos leem lá em Atos que desceram línguas como de fogo no dia da formação da igreja. E acham, ah, lá, lá o fogo. Não é fogo. Não fala, fala línguas como de fogo, parecidas com fogo. Não é fogo, porque fogo é juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo 
E com fogo, duas coisas. Ou você está de um lado ou você está do outro. E agora vem as consequências. No versículo, no versículo 12 de Mateus 3, em sua mão tem a pá, limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Assim faz o agricultor. E a palha? E a que queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Percebe as duas coisas? O mesmo ato de Deus aqui mostrando duas, duas consequências opostas. Uns que são de Deus, outros que não são. Palha, palha, só tem o fogo diante de si. Então muitas coisas podem dar duas impressões diferentes para você. Uma é o nome de Cristo, uma é o evangelho da salvação. Qual a sua reação para isso? Me mandaram uma foto de um tênis. Um tênis para e perguntaram que cor é esse tênis. Esse tênis é rosa e cinza ou é verde e branco? Isso está correndo agora nas redes sociais. Né? Todo mundo discutindo o tênis, o tal tênis. É uma foto de um tênis. Eu, a primeira vez que eu olhei, eu falei, esse tênis é verde e branco. Estava na cara que era verde e branco. Mas depois, uma outra vez, alguma outra pessoa mandou, ele não mudou a foto. Aí eu vi rosa e cinza. Eu não sei exatamente por quê. É alguma questão visual de olhar, ou sei lá, né? Mas, de qualquer maneira, para umas pessoas, a percepção é uma. Para outras, a percepção é outra. Percebe? Assim é o Evangelho. Para uns, a percepção vai ser uma. Para outros, a percepção vai ser outra. E quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve assim, graças a Deus, que sempre nos faz, ele falando, dos que creram em Jesus como Salvador. Sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Olha, o tênis é o mesmo. O perfume é o mesmo. O bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. E ele continua. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Paulo está deixando claro que a mesma mensagem do Evangelho, que é levada agora por, a, por aqueles que creem em Jesus, levada às vezes até por atitudes de vida, às vezes até sem palavras, ela vai ser mensagem de morte para uns, aroma de morte para uns e aroma de vida para outros. Que efeito tem o Evangelho em você? Quando você ouve falar de Jesus Cristo... Você quer fugir? Você quer mudar de assunto? Mas vamos falar de futebol, vai? Vamos falar de futebol, vamos falar de política. Ou então, não, futebol e política não se desculpe, de, de religião também não. Ou você se apavora quando alguém fala do nome de Jesus para você? Se você se apavora, você está com um sério problema. Você está com um sério problema. E não é só a cor de tênis o seu problema. O seu problema é um juízo eterno que está diante de você, porque você não tem certeza... O coração seu pode dar a última batida. Para onde você vai? E não pense que isso... Uma vez eu tinha um amigo, um colega meu, a mãe dele uh, foi diagnosticada com câncer. Um câncer muito severo, muito grave. E ele falou para mim, Mário, eu até hoje acreditava que câncer só dava nos outros. Nunca dava na família. Ele estava triste, decepcionado com a situação que ele estava. 
E muitas vezes nós achamos isso, que morte é algo que só vem para os outros. Ninguém, ninguém pensa que... É que nem um dono de uma rede de televisão, ele falava assim, se um dia eu morrer, ele achava que não ia morrer. Não achava, ele não ia morrer. Se um dia eu morrer. Como se um dia? É quando? Então a morte vem, o juízo. Você terá que se encontrar com Cristo. E se ele voltar até antes de você morrer, você terá de se encontrar com ele. E aí vai dizer o que? Vai justificar você. O que você vai justificar seus pecados? Porque o grande problema da nossa salvação são os nossos pecados. E não venha dizer que você tem pouco. Não, não tem. Um pecado foi suficiente para expulsar o homem da presença de Deus no paraíso. Um pecado. E Deus lá já estava com os planos feitos na eternidade para salvar o ser humano dos seus pecados. E ali já no Jardim do Éden, ele já deu um, um, uma bronca na serpente e avisou que um descendente da mulher, de uma mulher especial, de uma virgem, da virgem, que era Maria, iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente iria picar o seu calcanhar. Significando que Satanás seria bem sucedido em levar Cristo até a cruz, mas essa mesma morte de Jesus na cruz iria esmagar a cabeça da serpente, que é onde está o veneno da serpente. Satanás teria, perderia o poder da morte perderia o poder e Cristo então estaria salvando pecadores e logo adiante, depois de Adão e Eva terem pecado e se, vir, se enxergarem nus e fazerem para si mesmos roupas, uma cinta de folhas de figueira para cobrir a sua nudez a sua falta de tudo que eles estavam, isso na verdade era essa condição do homem e até hoje é, todo homem está nu diante de Deus, as suas obras, as suas folhas de figueira, nada cobrem da sua vergonha de ser um pecador perdido. Deus então mata um animal ali no Éden ainda, faz uma veste de peles e veste Adão e Eva. Já também prefigurando o dia em que o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, seria morto na cruz para cobrir o pecado do homem. Eu... Uma vez eu tinha, uma, tinha uma, uma jovem que veio ao Brasil, uma americana, e ficou na casa de amigos aqui em Brasil, aqueles programas de intercâmbio, né? E ela tinha uma correntinha no pescoço com uma caixinha bem pequenininha, assim. E um dia conversando com ela, eu falei, o que é isso no seu pescoço, né? Indo numa festa, né? Aquelas festas de jovens que tinha. Era um aniversário na casa de uma pessoa aqui. E eu conversando, o que é isso no seu pescoço? Ela falou assim, não, isso aqui é uma relíquia. Ela era de uma religião... Uh, anglicana, me parece, a religião. Os anglicanos são católicos um pouco modificados, né? Ah, é, é, uma, é uma relíquia, é, é um pedacinho de roupa de um santo. É uma relíquia. Ah, posso ver? Ela tirou a correntinha, eu peguei a caixinha, <risos> muito, muito metido, né? O que eu fiz? Eu abri a caixinha. É a hora que eu abri a caixinha, caiu um pedacinho, que seria o pedacinho de pano, na grama. Mas não teve lanterna que achasse esse pedacinho de pano mais. E as pessoas acham, ela ficou só com a caixinha, coitada. Mas as, eu não tinha como conseguir a relíquia, um pedaço de pano do santo que morreu 500, 600 mil anos atrás. Essas relíquias são usadas como forma de proteção, nas pessoas que acreditam que aquilo vai protegê-la. Às vezes é osso de alguém, às vezes diz que é um pedaço da cruz, é um pedaço do, do manto de Cristo, alguma coisa. 
Existem muitas coisas, muitas relíquias que tiveram a ver com Jesus ou não tiveram, apenas inventaram o que tinha, mas que as pessoas acreditam que tem algum poder nelas. E muito da religião que você vê por aí é baseada em relíquias. Pessoas que põem um crucifixo no, no espelhinho do carro ou pendura lá atrás uma fitinha de, de, de Bom Jesus, de São, João, São Bom Jesus, como é que é, né? Bom Jesus do Bom Fim, bom, alguma coisa assim, da Bahia, aquelas que vêm as fitinhas, pendura no, no para-choque de trás, porque acho que isso evita um carro bater, a fitinha segura lá o carro se ele for bater, né? Então as pessoas acreditam que essa, esses objetos, porque tem o nome de Jesus, às vezes, aí, essa semana eu vi dois ônibus enormes, com uma foto, um desenho, né, supostamente, de Jesus, no, no fundo, do, do, um era um ônibus e o outro era um caminhão. E passando por, por uma estrada também, eu vi uma porteira de uma fazenda, que ela era grande e era inteira feita no formato e com a imagem de uma Nossa Senhora Aparecida. Na porteira, eu acredito que ele pôs ali para não entrar bandidos na fazenda, porque daí aquela imagem vai segurar os bandidos e não vai deixar que eles... Isso é a crendice do homem, isso é a idolatria do homem leva a essas crendices achando que uma caixinha, um pedacinho de paninho, ou um pedaço da cruz, ou seja, o, o cálice sagrado que Cristo, o, o, o santo graal, né, fizeram filmes, fizeram livros, pessoas que procuram, ou então guardar o túmulo de Jesus, que morreu tanta gente durante as cruzadas, para ir guardar o túmulo de Jesus lá na, na, nas, na, em Jerusalém, contra os mouros e tudo isso. Quanta gente indo atrás de coisas achando que coisas têm poder, dão sorte, protegem. E, na verdade, elas estão buscando bênçãos e não o abençoador, que é Cristo. Estão procurando proteção para essa vida e não proteção para a eternidade, que é a única coisa que se pode conseguir, só se pode conseguir com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. As pessoas têm medo do diabo. Tem medo de demônios e não tem medo daquele que pode levar à morte e à perdição eterna, que é Deus, é o próprio Cristo, que hoje está salvando, mas virá um dia como filho do homem para condenar. Hoje ele veio como salvador, ele virá para condenar, como juiz. Então querem as bênçãos, os objetos, mas não o abençoador. Mas isso não é de hoje. Eu já vi cálice sagrado, assim, lendas, né, sobre cálice, cálice da ceia de Jesus, o manto de Jesus, a mortalha de Jesus, que seria o santo sudário, suposto, suposto santo sudário, o, o lenço que Verônica teria tirado uma fotografia de Jesus com o lenço e sai nas procissões mostrando um lenço, uma fotografia supostamente de Jesus, a ponta da lança do soldado, já fizeram um filme, Vai aquelas perseguições todas para achar pô, quem que está com a ponta da lança do soldado. Tudo, tudo, tudo referente a Cristo, achando que aquilo pode de alguma forma ajudar. Esquecem do principal, o Senhor. E não é, no, não é novidade isso, porque em Mateus 14, 35, diz que quanto, quando os homens daquele lugar o conheceram, uh, conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Todos os que a tocavam 
ficavam sãos. O Senhor Jesus, antes de morrer, ele avisou seus discípulos, em João 16, 20, Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Com a morte dele, eles iam chorar, o mundo ia se alegrar. E realmente isso aconteceu. E isso nós vamos encontrar em João 19, 23, dizendo que os soldados, tendo os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes. E fizeram quatro partes, repartiram em quatro. Para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. O que esses soldados queriam com as roupas de Jesus? E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa e todos que a tocavam ficavam sãos. Percebe que isso a relíquia já estava lá. Aqueles soldados provavelmente acreditavam que aquela roupa tinha poder. Eles estavam crucificando o dono da roupa. Estavam rejeitando o Criador da vida, o Criador de todas as coisas e queriam a roupa para dar sorte. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas querendo um monte de badulaques, querendo bênçãos e prosperidade e tudo, mas não buscam o Senhor, o Salvador. Querendo sorte aqui, mas não sorte eterna. Querendo libertação dos males, das doenças, das enfermidades, da pobreza aqui, por meio de algum, alguns truques de mágica e alguns objetos sagrados, mas não querendo a prosperidade eterna, a vida eterna a eterna, a salvação eterna. Portanto, o mesmo Jesus tem efeitos distintos nas pessoas. Todo mundo está ligando em Jesus, mas uns para umas coisas, outros para outras coisas. E você, qual o seu interesse em Cristo Jesus? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e receba o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Damos graças pela palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua Palavra que foi pregada aqui. Pedimos agora, Pai, por alguém que porventura ainda não tenha a certeza do seu destino eterno, que ainda esteja ocupado com bênçãos nessa terra, com sorte neste mundo, com um destino aqui, permanente. Pai, abre o coração dessa pessoa, abre os olhos dessa pessoa para que veja a luz. Abre o seu coração para que reconheça os seus pecados e peça perdão a Ti, ó Pai. E aceite a Cristo como salvador para ter esse perdão de todos os pecados. Nós pedimos isso, Pai, confiando em Ti, no poder do Teu Santo Espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 